0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 12 aus dem Buch »Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. als Hörreihe jeden Montag bei Radio München.
1: Die beiden Herren in Uniform waren reserviert freundlich und fanden es überhaupt nicht schlimm, dass ich für eine Demo die Demarkationslinie nach Mecklenburg überschritten hatte. Die Weiterfahrt nach Hullerbusch allerdings verweigerten sie mir. Das fand ich krass. Diese Grenze, die für mich bisher lediglich eine Schlängellinie auf der Landkarte war, wurde mit einem Mal zu einer Trennlinie. Bis hierhin und nicht weiter. Mit ein wenig Humor könnte man sagen, das war erfahrene Geografie. Bis dato hatte ich Feldberg nämlich immer als Teil meiner neuen uckermärkischen Heimat betrachtet. Nun weiß ich dass die Uckermark und damit Brandenburg auf der Landstraße zwischen Thomsdorf und Karwitz endet. Ich fand die Situation total skurril, aber gleichzeitig auch interessant. Früher waren diese Grenzen wirklich Grenzen, an denen die Händler Zoll bezahlen mussten, wenn sie mit ihren wackeligen Fuhrwerken einreisen wollten und an denen der ein oder andere, wie nun auch ich, sicher abgewiesen worden ist. Corona jedoch, glaube ich, wird sich durch solche Maßnahmen nicht aufhalten lassen. Findest du es nicht verrückt, was für teilweise unsinnige Anweisungen im Namen des Virus durchgezogen werden? Wenn ich höre, dass Menschen, die auf Usedom leben, eine Zeit lang nicht an den Strand durften, sofern sie nicht in einem der Küstenorte wohnten, stellt sich für mich die Frage, was damit erreicht werden soll. Kennst du den Strand auf Usedom? Ich bin sicher, Sämtliche Insulaner hätten dort locker Platz, um alle zeitgleich im Abstand von eineinhalb Metern durch den Sand warten zu können. Heißt es nicht gerade von der Meeresluft, sie helfe bei Atemwegserkrankungen? Müssten nicht viel mehr Strandwanderungen für jeden Usedommer verpflichtend gemacht werden? Angesichts solch absurder Maßnahmen muss sich niemand wundern, wenn die Menschen auf die Straße gehen. Ich habe meine Freundin Sonja gefragt, wie es auf der Berliner Demo war. Weißt du, was sie geantwortet hat? Total schön. Dabei hat sie vorher Muffensausen gehabt. Im Vorfeld wurde in der Presse ordentlich Stimmung gemacht. Es war wohl auch wirklich viel Polizei am Start. Aber es blieb alles friedlich. Sonja sagt, es war eine einzigartige Stimmung. Sie war richtig froh, dabei gewesen zu sein und Gesicht gezeigt zu haben. Warum wird überhaupt nicht thematisiert, weshalb die Menschen auf die Straße gehen? Stattdessen werden alle in eine rechte Tüte gesteckt. Ich bin wirklich viel, aber wenn ich eins nicht bin, dann rechts. Meines Erachtens wird mit uns Demonstranten genau das Gleiche getan wie mit den schon mehrfach genannten Ärzten. Es wird ein Etikett aufgeklebt wie Rechts, Radikal, Verschwörungstheoretiker. Und damit wird ausgegrenzt und jegliche Auseinandersetzung im Keim erstickt. Hatte ich dir schon geschrieben, dass mir Verschwörungspraktiker viel größere Sorgen bereiten als Verschwörungstheoretiker? Am Freitag rief mich ein Redakteur des Nordkuriers an. Er wollte eine kleine Ankündigung für unseren Gesprächskreis schreiben. Ich hatte den Eindruck, er war sehr froh, sich endlich einmal mit jemandem austauschen zu können, der ähnlich auf den Corona-Wahnsinn schaut wie er. Statt mich zu interviewen, hat er fast ausschließlich von seinen Corona-Erfahrungen berichtet. Ich fand das sehr spannend. Ein Journalist hat ja doch noch andere Einblicke. Sicher kennst du das Bild aus Norditalien, auf dem in einer riesigen Flugzeughalle Reihe für Reihe, Sarg an Sarg steht. Im März ist das Foto in so ziemlich jeder Zeitung abgedruckt und auch durch alle sonstigen Medien gejagt worden. Bei mir hat es seine Wirkung nicht verfehlt. Die Angst vor dem Virus ist nach wie vor da und wird durch solche Bilder verstärkt. Nun erzählte mir der Redakteur, dass inzwischen nachgewiesen worden ist, dass in den Särgen keine Corona-Toten lagen, sondern Flüchtlinge, die 2013 vor der Insel Lampedusa im Mittelmeer ertrunken sind. Was soll ich davon halten? Das schürt meinen Argwohn. Das ist in meinen Augen Missbrauch. Es festigt meine Meinung, dass hier etwas faul ist, dass bewusst Angst geschürt werden soll. Die Schwester des Redakteurs ist Ärztin. Weil es in der Klinik, in der sie arbeitet, bisher keinen einzigen Corona-Fall gibt, sie aber unbedingt helfen möchte, hat sie sich als Freiwillige für Krisenkrankenhäuser gemeldet. Sie hat keinen Mann, ist kinderlos und damit flexibel. Weißt du, was man ihr geantwortet hat? Kein Bedarf. Da schlackern mir die Ohren. Uns wird doch immer suggeriert, Noch ein bisschen mehr und dann droht unseren Krankenhäusern der Kollaps. Dabei habe ich auch schon von anderen Menschen gehört, dass es Ärzte und Pflegepersonal gibt, die in Kurzarbeit geschickt werden. Wem soll ich was glauben? Ganz perfide wird es dann, wenn mir eben dieser Redakteur erzählt, dass er permanent erlebt, wie sich die Politiker selbst nicht an die Vorgaben halten, die sie dem Volk aufoktroyieren. Auf Pressekonferenzen und sonstigen politischen Veranstaltungen sagt er, trage kaum jemand eine Maske. Bei mir heißt das Ding Maulkorb. Und wem legt man einen Maulkorb an? Sich selbst wohl nicht. Damit sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Für mich stimmt es in unserem sprachlichen Miteinander vorne und hinten nicht. Das, was du als gute Kommunikationspolitik unserer Regierung beschreibst, empfinde ich weder als gut, noch hat es für mich etwas mit Kommunikation zu tun. In meinen Augen praktizieren unsere Volksvertreter eine sehr einseitige Informationspolitik, die zunehmend in eine Vorschriftspolitik ausartet. Natürlich nur um uns zu schützen. Hannelore, warum können wir nicht selbst entscheiden, wie wir uns schützen? Warum spricht niemand darüber, wie wir vorbeugen können? Warum behandelt man uns nicht wie mündige Bürger, so wie es die Schweden tun. Dort wird informiert und empfohlen und vor allem vertraut. Unweigerlich kommt mir Gerald Hüter in den Sinn. Wie du weißt, bin ich ein großer Fan von ihm und habe alle seine Bücher verschlungen. Dabei hätte ich früher nie gedacht, dass mich Neurobiologie jemals interessieren, geschweige denn faszinieren könnte. In all seinen Büchern beschreibt Hüter, wie zerstörerisch es ist, wenn man von anderen Personen benutzt und zum Objekt gemacht wird. Man fühlt sich, sagt er, in seiner Würde bedroht. Genau das erlebe ich gerade. Wir werden bevormundet. Uns wird gesagt, jetzt komme ich nochmal mit Kastorf, dass wir uns die Hände waschen sollen, wen wir alles nicht mehr treffen und schon gar nicht umarmen dürfen dass wir uns einen Lappen vor den Mund binden sollen. Und wenn wir das alles nicht tun, gibt es Leute, die uns anschnauzen und oder mit der Polizei drohen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir alle werden zu Objekten gemacht. Hüter sagt, das sei die schlimmste Verletzung, die man jemandem zufügen könne. Denn das Schmerzzentrum im Gehirn reagiere darauf wie auf einen körperlich erlittenen Schmerz. Das täte richtig weh. Hannelore? Diesen Schmerz spüre ich. Ich will nicht vorgeschrieben bekommen, ob und wann ich meine Eltern sehen darf, ob ich sie umarmen darf, wo ich eine Maske trage und dass ich überhaupt eine trage, mit wem ich mich wann und wo treffen oder, noch schlimmer, nicht treffen darf. Wirf mir jetzt bitte nicht vor, das sei Jammern auf hohem Niveau. Dieses Argument musste ich mir bereits mehrfach anhören. Ich frage mich jedes Mal, Wann darf man anfangen zu jammern bzw. aufzubegehren? Gerade mit Blick auf die Geschichte finde ich das eine hochinteressante und berechtigte Frage. Das Gedicht, das du mir geschickt hast, geht, so lese ich es, ebenfalls in die Richtung, dass wir wertschätzen sollen, was wir haben, und nicht darüber jammern, dass wir auf einige Freiheiten und Rechte eine Zeit lang, wie lang wird die Zeit sein, verzichten müssen. Ich kann diese Sichtweise sehr gut verstehen. Augenscheinlich geht es uns doch richtig gut. Gerade wenn ich an Lesbos und die noch auf dem Mittelmeer treibenden Flüchtlinge denke. Worüber jammern wir? Es gibt Menschen, denen haben die Maßnahmen hier den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir gehören nicht dazu. Noch nicht? Aber was ist zum Beispiel mit deinem Onkel August? Oder meiner Freundin Iris und ihrer Mutter? Erinnerst du dich an Iris? Ihr fragebogen war der erste, den ich dir geschickt hatte. Vor ein paar Tagen ist Iris Mutter 80 geworden, im Pflegeheim. Iris hat mir geschrieben, wie sie diesen Geburtstag erlebt hat. Ein Drama. Ich schicke dir ihre Zeilen im Anhang. Wenn sich zeigen würde, dass ich das Virus durch die Maßnahmen bezwingen ließe, keine Frage, dann würde ich alles ertragen. Doch angesichts der sich mehrenden Stimmen, die für mich nachvollziehbarer erklären, das Virus sei überhaupt nicht für alle gefährlich und nur die Gefährdeten müssten anders und besser geschützt werden, muss hinterfragt werden dürfen. Wenn darauf nicht eingegangen, stattdessen aber munter diffamiert und denunziert wird, wächst mein Misstrauen. Ich habe keine Lust ohne nachvollziehbaren Grund, vom mündigen Bürger zum bloßen Befehlsempfänger degradiert zu werden. Ich habe meine Eltern seit drei Monaten nicht gesehen. So lange habe ich sie noch nie nicht gesehen. Meine Eltern haben Angst. Deshalb halten sie sich streng an das Kontaktverbot. Ich finde es abartig, was unsere Medien veranstalten. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es regt mich einfach auf. Ich lasse Papa hin und wieder mal ein paar andere Informationen als die aus der gängigen Berichterstattung zukommen. Die will er sich partout nicht anschauen. Er sagt, Er sah einfach übervoll und könne das Wort Corona nicht mehr hören. Ich frage mich, warum er sich dann jede Nachrichtensendung anschaut. Letztens hat er mir erzählt, dass sogar während der einzigen Unterhaltungssendung, der er verfallen ist, der Serie Rot Rosen, ein Banner durch die untere Bildschirmhälfte läuft, auf dem die neuesten Corona-Nachrichten vermeldet werden. Das ist doch widerlich. Da kann man doch nur abschalten und oder sich anderweitig informieren. Ich merke, wie ich sauer werde und auch trotzig, wenn Papa das so rigoros verweigert. Der prüft doch sonst alles. Und überhaupt ist er so schlau. Warum sieht er nicht, was ich sehe? Ich hatte dir, glaube ich, geschrieben, dass ich, obwohl ich mehrmals in der Nähe meiner Eltern zu tun hatte, nicht vorbeigeschaut habe. Wir hätten uns durchs Fenster unterhalten können, oder mit Maske sogar in der Wohnung. Aber das ging für mich nicht. Allein die Vorstellung fand ich furchtbar. Nun hat ausgerechnet meine kleine Schwester mir gesagt, ich solle mal ein bisschen empathisch sein. Normalerweise bin ich diejenige, die Katharina öfter daran erinnern muss, sich in unsere Eltern hineinzuversetzen, um nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen. Ihre Worte haben jedenfalls in mir gearbeitet. Inzwischen habe ich Papa und Mama Visiere zugeschickt. Der Mann meiner Grafikerin hat sie entwickelt. Sie sind für mich die einzige Alternative zu diesen Stofffetzen. Der Luftaustausch funktioniert wesentlich besser und das Sichtfeld wird nicht beeinträchtigt. Die Brille passt mit runter und beschlägt nicht. Mittwoch hat Mama Geburtstag. Ich will sie überraschen. Ich habe dolle Sehnsucht. Ich nehme mein Visier mit und wenn sie wollen, setze ich es auch auf. Hauptsache, ich sehe die beiden mal wieder. Wie ich sie hasse, diese blöde Maskerade. Ich bekomme wirklich Beklemmungen, wenn ich mir Mund und Nase verhänge. Mir wird sofort heiß und schwindelig. Doch selbst wenn es nicht so wäre, ich war in Biologie, Chemie und Physik kein Ass, aber so viel naturwissenschaftlichen Verstand habe ich, dass ich weiß, dass es nicht gesund sein kann, seine Ausatemluft zu großen Teilen wieder einzuatmen. Hinzu kommt, dass ein Coronavirus so winzig klein sein soll, dass es durch die Poren der Stoffmasken wie durch ein offenes Fenster fliegt. Deshalb kann ich auch die Ansicht von Jan Kalbitze nicht teilen, von dem du schreibst, er sage, dass Meinungsfreiheit nicht Handlungsfreiheit bedeute. Das sehe ich grundlegend anders. Wenn mir etwas widersinnig erscheint, ich darüber aber nicht diskutieren darf, damit sind wir nun wieder bei Hüter und seinen Subjekten und Objekten, dann erwacht mein Widerspruchsgeist. Es muss debattiert werden dürfen. Wir sind doch nicht bei der Armee. Es darf doch nicht sein, dass man nicht mehr offen und ehrlich sagen kann, was man denkt. Ständig bin ich am Lavieren. Überlege, ob ich etwas sage, wem ich was sage oder wann ich lieber schweige. Auch wenn ich dir schreibe, schwingt immer die Sorge mit, dass es dir zu viel werden könnte, du dir meine Gedanken nicht mehr zumuten willst und im schlimmsten Fall den Kontakt abbrichst. Wenn diese Angst kommt und ich darüber nachdenke, merke ich aber auch, ich will mich nicht verbiegen. Unser Briefwechsel bedeutet mir sehr viel. Ich denke, wir beide leben hier etwas, das in der Gesellschaft so kaum stattfindet. Warum werden Experten wie Wodak, Bagdi, Schiffmann oder Bahner ausgegrenzt? Zwar dürfen sie noch sagen, was sie denken, aber mit welchen Konsequenzen? Beate Barner ist in der Psychiatrie gelandet. Ich verstehe, dass die Regierung und die Wissenschaftler anfänglich sehr unter Druck standen. Inzwischen jedoch ist das Virus nicht mehr so neu. Wir haben Erfahrungen sammeln können und wissen mehr als noch vor zwei Monaten. Eine dieser Erfahrungen besagt übrigens, dass der Lockdown offenbar überflüssig war. Ich habe dazu ein sehr aufschlussreiches Interview mit dem Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Homburg gesehen. Anhand der Zahlen des RKI hat er verdeutlicht, dass der R-Wert bereits drei Tage vor Beginn des Lockdowns unter 1 gesunken war und der Lockdown damit nicht nötig gewesen wäre. Während unserer Demo gestern kam die Frage auf, ob eigentlich jemand jemanden kenne, der Corona habe oder gehabt hätte. Weißt du, wie viele sich gemeldet haben? Kein einziger. Als wir später unseren Gesprächskreis abräumten, wir dekorieren ihn jedes Mal liebevoll mit Kerzen und Blumen und Gräsern, kam ein Pärchen vorbei und erkundigte sich, was wir hier machten. Im Gespräch stellte sich heraus, dass die Frau eine gebürtige Russin war, an einer renommierten russischen Universität studiert hatte und darüber mit Menschen in aller Herren Länder vernetzt ist. Auch sie sagte keiner ihrer Freunde, weder die in China, Noch die in Amerika, Bulgarien, Rumänien oder Portugal würden jemanden kennen, der an Corona erkrankt sei. Die beiden waren jedenfalls sehr begeistert von unserem Engagement und meinten, wir sollten unbedingt weitermachen. Schon alleine, weil diese Angst- und Panikschürerei so hinterhältig sei. In Russland, erzählte sie noch, laufe die Informationsmaschinerie komplett anders. Dort würden zwar ebenfalls alle Nachrichtensendungen mit Corona beginnen, Auch würden gehetzte Ärzte auf Krankenhausfluren gezeigt werden. Der Grundtenor jedoch sei immer, wir haben genug Schutzausrüstung, wir haben genug Betten, wir haben alles im Griff. Meine Schwester hat mir irgendwann während des Lockdowns eine Geschichte weitergeleitet, die ihr ein Freund geschickt hatte. Der Freund ist Doktor der Biologie und Verhaltensforscher und Katharina hat ihn um eine Einschätzung der Situation gebeten. Lies mal, was er geschrieben hat. Ein Student ist auf dem Weg in eine große Stadt. Vor dem Stadttor trifft er auf den Tod, der im Schatten der Stadtmauer sitzt. Der Student setzt sich daneben und fragt, »Was hast du vor?« Der Tod antwortet, »Ich gehe gleich in die Stadt und hole mir 100 Leute.« Der Student erschrickt, rennt in die Stadt und schreit, »Der Tod ist auf dem Weg in die Stadt. Er will sich 100 Leute holen.« Die Menschen rennen in ihre Häuser, Verbarrikadieren sich. Aber vor dem Tod gibt es kein Versteck. Nach vier Wochen verlässt der Student die Stadt. Im Schatten der Stadtmauer sieht er erneut den Tod sitzen. Er rennt auf ihn zu und brüllt ihn an: Du Lügner! hundert Leute hattest du holen wollen, nun sind aber über 5000 tot! Der Tod erhebt sich, betont langsam und sagt: Ich habe mir planmäßig die 100 geholt, die ich jede Woche hole. Alte, Schwache, Kranke. Die anderen hat die Angst getötet. Und diese hast du in die Stadt getragen. Ich finde dieses Gleichnis sehr treffend. Damit will ich es für heute aber bewenden lassen. Um dem Brief noch eine positive Note zu geben, hatte ich dir zwar noch von unseren Störchen schreiben wollen, deren Küken dieser Tage schlüpfen müssten, Aber es ist Pfingstsonntag und wir wollen gleich ein gemütliches Kuchenpicknick am See machen. Sophie und Claudius haben gebacken. Es wird also nach ganz viel Liebe schmecken. Dir, Toi Toi Toi, für euer virtuelles Familientreffen. Liebe Grüße, Nora
0: Iris, 48 Jahre Kosmetikerin Ich könnte nur noch heulen. Wie krass ist diese Welt? Wie gehen wir miteinander um? »Nora, wenn du das heute erlebt hättest, es war unfassbar. Warum dürfen die so etwas machen? Meine Mutter ist 80 geworden. Ich war voller Vorfreude. Dabei war klar, dass wir nicht so feiern können, wie wir es uns gewünscht hätten. Seit dem Tod meiner Schwester vor drei Jahren ist meine Mutter depressiv. Vor zwei Jahren haben sich mein Bruder und ich entschieden, sie ins betreute Wohn zu geben. Mama geht es gut dort. Sie fühlt sich wohl und bekommt viel Besuch.« das heißt, sie bekam. Jetzt ist ja alles anders. Vergangene Woche habe ich bei der Pflegedienstleitung angerufen und gefragt, ob wir meine Mutter an ihrem Geburtstag zum Essen ausführen könnten. Die Pflegedienstleiterin meinte, sie könne uns das nicht verbieten. Aber wenn wir es täten, müsste meine Mama im Anschluss 14 Tage in Quarantäne. 14 Tage, überlegte das mal, eingebuchtet in ihren paar Quadratmetern. Nein, ich lasse doch meine Mama nicht einsperren. Och, ich habe lange überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, wenn es nicht mit dem Einverständnis des Heimes geht, muss ich eben mein eigenes Ding machen. Natürlich schwang im Unterbewusstsein der Gedanke mit, euch werde ich es schon zeigen. Ich habe vier Streicher des Uckermärkischen Kammerorchesters gewinnen können, die meiner Mama vor ihrem Fenster ein Ständchen gespielt haben. Eine Freundin hat gesungen, eine andere Freundin hat sie auf dem Akkordeon begleitet. Drumherum stand unsere Familie. Wir sind keine große Familie, nur acht Leutchen. Im Heim haben sie das logischerweise mitbekommen. Wir waren schließlich nicht zu überhören. Frage nicht, was dann abging. Nicht ganz unerwartet erschien die Pflegedienstleiterin und hat sich tierisch aufgeplustert. Die hatten Terz gemacht und gedroht, das Ganze abzubrechen. »Nein«, hat sie gesagt, Eigentlich sei sie verpflichtet, das Ganze abzubrechen. Sie forderte von uns allen die Angabe unserer Namen und Telefonnummern. Ich kam mir vor wie ein Schwerverbrecher. Ich war nur noch am Heulen. Meine Mutter wusste gar nicht, wie ihr und was um sie herum geschah. Sie war völlig überfordert. Wie ein Häufchen Elend saß sie in ihrem Sessel, während ich für uns kämpfte. Nach einem gefühlt ewigen Hickhack durften wir uns schließlich auf die Terrasse setzen. Die Musiker haben sich erneut positioniert und noch einmal musiziert. Zwischendurch kam aber immer wieder jemand vom Heim an und hat Stress gemacht und gesagt, dass wir jetzt gleich abbrechen müssten. Ich bin völlig aus der Bahn geworfen. Was haben wir denn gemacht? Meine Mama ist 80 geworden. Wir wollten ihr eine Freude bereiten. Es ist so
2: krass. Krefeld, 1. Juni 2021 Meine liebe Nora, Deine letzten Briefe hatten es sehr in sich. Beim Lesen bin ich durch ein wild wogenes Wechselbad der Gefühle. Gegangen kann ich gar nicht sagen. Ich bin geschwommen. Dabei hatte ich zu tun, den Kopf über Wasser zu halten und mich nicht runterziehen zu lassen. Ich fühlte mich sehr erinnert an die Zeit, in der sich unsere Tochter der Attackbewegung angeschlossen hatte. Anke war damals sehr missionarisch unterwegs. Sie wollte den Kapitalismus abschaffen und jeden, der ihr über den Weg lief, überzeugen mitzumachen. Das war für uns Eltern eine anstrengende Zeit. Gott sei Dank ist diese Phase vorbei. Entgegen unseren damaligen Befürchtungen lebt Anke heute ein ganz normales Leben. Sie ist glücklich verheiratet und Mutter von vier wohlgeratenen Kindern. Manchmal bedaure ich natürlich, dass sie so weit weg von uns wohnen. Ich hätte sie und die Kinder gerne dichter bei uns und beneide die englischen Großeltern, die nur eine halbe Stunde entfernt leben. Mit unseren gestrigen virtuellen Pfingsttreffen ist es uns allerdings gelungen, die geografische Distanz nahezu aufzuheben. Eineinhalb Stunden lang waren wir uns ganz nah. Ich hatte nicht nur die Engländer, sondern unsere gesamte große Familie hier bei uns im Wohnzimmer. Bevor ich auf deine Briefe eingehe, will ich dir unbedingt davon berichten. Es war großartig. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Online-Treffen so erfüllen würde. Auch heute noch bin ich ganz beseelt und stolz. Schließlich hatte ich die Moderation übernommen. Im Vorfeld habe ich viel organisiert, schließlich war das Zoom-Meeting nicht einfach nur ein Familientreffen, sondern die Ersatzveranstaltung für die Familienparty, die wir anlässlich von Michaels 75. Geburtstag geplant hatten. Für die ursprüngliche Feier hatten wir eine kleine Zaubershow, einen Dial-Rückblick auf Michaels Leben und ein großes Tanzen vorgesehen. Weil das alles für die Online-Variante nicht taugte, habe ich mir etwas anderes einfallen lassen. Kennst du noch diese tolle ddr samstagabend Ein Kessel Buntes? Für mich reicht keine andere Sendung an unseren guten, alten Kessel heran. Ich hatte mir also überlegt, dass wir einen Familienkessel gestalten. Es war grandios. In Kittelschürze und Kopftuch habe ich als Helga Hahnemann durch den Kessel geführt. Unterstützt hat mich aus Frankreich mein Neffe Klaus als Heinz Rennack. Klaus sieht tatsächlich ein wenig wie Heinz Rennack aus und ist ähnlich verwandlungsfähig. Klaus war großartig. Als Gäste hatten wir uns Frank Schöbel, Mireille Mathieu, in die Michael bis heute ein bisschen verliebt ist, die Kelly Family, bravourös unsere Engländer, und Spabel und Horvinek eingeladen. Außerdem hat Max alias Karl Gott Dedicek als Adaption auf Babitschka gesungen. Ich hatte eine Gänsehaut und Michael sind fast die Tränen gekommen. Als Stargast und krönenden Abschluss hatten wir Herbert Grönemeyer einkaufen können. Selbstverständlich kam er mit Flugzeugen im Bauch. Mein Schwibschwager Arno ist Musiker und spielt regelmäßig als Grönemeyer-Imitator vor Publikum. Sein Auftritt war richtig professionell. Am ergreifendsten fand ich, dass Herbert vor seiner Show noch einen Prolog gesprochen hat, in dem er an die Vernunft der Menschen in der Corona-Zeit appellierte. Gezaubert und getanzt wurde schließlich auch noch. Unsere englischen Enkelkinder hatten sich ein paar brillante Zaubertricks beigebracht, die sie aber nicht live vorgeführt haben, sondern die Tom als Kurzfilm zusammengeschnitten hatte. Was Tom sich technisch während des Lockdowns beigebracht hat, ist sehr beeindruckend. Da hat man doch gesehen, wie gut es ist, dass Anke und Samuel ihre Einstellung zur Computernutzung geändert haben. Der Tanz, ein Tango durch unser Wohnzimmer, war mein und Michaels Dank an alle. Wenn ich daran denke, ergreift es mich gleich wieder... Es war so schön, die ganze große Familieverein zu sehen. Mittels Technik haben wir einfach die Raumzeitgrenze überwunden. Das war famos. Zwischendurch holperte es zwar immer mal, die Netzqualität in Deutschland lässt wirklich zu wünschen übrig, aber es gibt schlimmere Dinge. Am Ende waren wir uns alle einig, dass wir uns künftig häufiger in diesem Rahmen treffen wollen. Einfach, um verbunden zu sein und gerade in diesen Zeiten mehr voneinander zu erfahren. Liebe Nora, ich merke, wie mich unser Treffen noch immer bewegt. Ich mag jetzt nicht auf das große C-Thema umschwenken. Vielleicht heute Nachmittag, spätestens aber morgen. Jetzt jedoch schaue ich mir erst noch einmal die einzelnen Videobeiträge an. Genießt den Tag. Bis später. Hannelore
0: Briefwechsel Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner Eine Produktion des Montalto veritat Verlages das Buch sowie das Hörbuch sind im Umlandverlag erschienen.
1: Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.